0: Welche Möglichkeiten gibt dir heute bereits die KI, die Künstliche Intelligenz, beim Vorbereiten deiner nächsten Präsentation? Über aktuelle Trends, über Anwendungsmöglichkeiten und auch über die Grenzen der Künstlichen Intelligenz beim Erstellen von Präsentationen unterhalten wir uns heute mit dem Präsentationspapst Matthias Garten. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Über den Gast in unserem Stimme-wirkt-Podcast freue ich mich heute ganz besonders. Ein lieber Freund mittlerweile, den ich seit vielen Jahren aus dem Club 55 kenne. Um ihn vorzustellen, habe ich heute aus gegebenem Anlass ChatGPT befragt. Und ChatGPT sagt, Matthias Garten ist ein herausragender Experte für Präsentationen. Chief Presentation Officer und erfolgreicher Unternehmer. Er gründete das Unternehmen Smavicon Best Business Presentations und hat sich auf Präsentationstraining, Storytelling und Kommunikation spezialisiert. In seiner Arbeit nützt er künstliche Intelligenz, um innovative Präsentationslösungen zu entwickeln. Durch den Einsatz von AI-basierten Tools und Technologien ermöglicht er seinen Kunden, ihre Präsentationen effektiver zu gestalten, Inhalte zu analysieren und die Wirkung ihrer Vorträge zu verbessern, um so ihre Ziele erfolgreicher zu erreichen. Herzlich Willkommen, lieber Matthias Garten. Grüß dich. Wie, wie, wie gut war die Aussage von ChatGPT?
1: Ja.
2: Herzlich Willkommen. Ich bin ja total platt,
1: was da rauskommt. Also, Servus, mein Lieber. Hallo,
2: Andreas. Ich bin ja total platt, was da rauskommt. Das ist unfassbar. Wobei ja. das natürlich völlig spannend ist, weil dein KI-Thema ja 2021 so groß noch nicht war, oder? Ich habe 2021 angefangen mit KI. Weil, genau, aber bis dahin sind ja die Daten irgendwie von ja interessant.
1: Das ist schon spannend, ja. Ich, na gut, es geht eigentlich bis September. Ich habe so im Dezember damit angefangen.
2: Also insofern ist ein bisschen Bullshit mit drin, aber es ja. kommt auf die Frage drauf an, die du gestellt hast, Arno, ja?
0: <lacht> mm -hmm. Matthias, ich bin jetzt in einem Punkt sehr neugierig. Es ist ja kein Zufall, dass ich ChatGPT geöffnet habe. Die Menschen kennen dich vermutlich als der Präsentationspapst. Du versorgst deine Kunden und die Öffentlichkeit auch immer wieder mit sehr persönlichen Einschätzungen, was die Trends im Präsentationsgeschehen betrifft. Wie schaut es denn tatsächlich mit der Nutzung der künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence
1: aus? aus, was dein großes Thema, das Präsentieren betrifft. Ja, die KI hat auch in dem Bereich Präsentation einen riesen Einfluss. Also nicht nur im Bereich Präsentationen, sondern halt auch, wie wir jetzt ja alle schon mitbekommen beim Bereich Texten, äh, Bilder, Avatarisierung. Und so ist es halt auch bei Präsentationen. Also ich kann heute praktisch mit einer Zeile Text äh, eine Präsentation erstellen lassen. Das heißt also, der Einfluss auf äh, das Thema Präsentation Präsentationen, wenn wir jetzt so von PowerPoint, Foliengestaltung und solchen Dingen ausgehen, ist schon immens, ja. Aber nicht nur das in dem Bereich jetzt Visualisierung spielt es eine große Rolle, sondern auch zum Beispiel in der Vertonung von Präsentationen, dass ich heute mit KI mit Stimmen arbeiten kann, die künstlich erzeugt werden. Oder ich kann zum Beispiel eine ganze Präsentation auch mit dem Avatar von mir versehen, so dass ich selber gar nicht mehr live präsentieren muss, sondern kann mein Avatar präsentieren und wenn wir jetzt glauben, dass es noch eine Zeit lang hin, bis es da soweit ist, ist das ein Trugschluss. Wir sind eigentlich jetzt schon soweit. Ich habe schon die ersten Videos gesehen und wir haben auch selber schon ein eins produziert, wo ich quasi als Avatar eine Präsentation halte. Also von daher hat es einen enormen Einfluss und es geht jetzt interessant weiter. Ich sage immer mal so, wenn du eine Skala hast von 1 bis 10, 10 ist also das, was der Mensch macht, 1 ist das, was die KI macht schon machen kann, dann sind wir, oder wenn man sieht, wie die Qualität auch ist, sagen wir mal, von 1 bis 10. Und dann ist die Qualität, die heute ein Mensch leisten kann, bei 10. Und äh, die KI kommt ungefähr auf so ein Level von 5. Ja, das kann man schon sagen. Also so auf, auf den Qualitätslevel kommt die KI schon. Und wir werden in den nächsten Jahren da auch nochmal Steigerungen sehen, wobei die letzten 20 Prozent, also ich sag mal so, wird immer noch der Mensch gebraucht werden. Aber das heißt, die An Aufgaben werden anspruchsvoller. Ja, das ist so eine Entwicklung, die
2: wir, die wir sehen werden. Glaubst du wirklich, dass es Jahre dauert? Also weil wenn man sich anschaut, ist diese, diese, das sind ja unglaubliche Kurven der Entwicklung. Also das ist ja die, die Wissensverdopplung findet da ja be beinahe täglich statt. Ja? Das Selbstlernende <lacht> die, ja, ist ja so. Also es ist ja unglaublich, wie wie schnell diese diese... Algorithmen lernen können und wie, wie die voranschreiten. Also das könnte auch Wochen dauern, nicht Jahre. Ja? Oh, das ja sehe ich noch nicht so. Also, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie, wie das hier natürlich in diesem spezifischen Bereich der Fall ist, aber bei, bei äh, diesen großen lernenden KIs ist das unglaublich. Ja? Also die Texte, ja. Also die Texte ist natürlich das, was man am
1: meisten sieht, auch Bilder. Also was jetzt so mit Journey zum Beispiel schon kann. Also wenn ich jetzt überlege, wir setzen zum Beispiel jetzt mit Journey schon für 50% aller Bilder in Präsentationen ein. Also wenn wir jetzt Präsentationen erstellen, mein Team und ich, dann, dann bauen wir schon 50% der, der Bilder mit, mit KI. Und ist natürlich schon ein Turbo.
0: Lass mich ganz kurz einhaken, wenn du jetzt vom Wir sprichst, Magst du den wenigen Zuhörern, die dich äh, so intensiv noch nicht kennen, magst du denen ein bisschen auch äh, das Umfeld geben, äh, in, in welchem Setting du arbeitest, wie deine Firma ausschaut und was, ihr, was du mit deiner Firma, was du mit deinen Mitarbeiterinnen da alles tust? Gerne. Ganz
1: kurzen Überblick. Äh, ich habe zum einen eine Präsentationsagentur mit eine Reihe von Mitarbeitern und wir unterstützen Unternehmen oder Referenten dabei, sich wirkungsvoller zu präsentieren, vor allem mit der Visualisierung. Also wir machen, wir helfen Unternehmen also auf der einen Seite die Dramaturgie aufzubauen, die Verkaufspsychologie in Präsentationen, die Konzeption, wie baue ich sowas auf, dass es überzeugend wirkt und wir erstellen auch die Folien, die Slides dazu, dass die Visualisierung auch auf dem Top-Niveau ist, sodass man auch ja, überzeugend präsentieren kann oder sich professionell darstellen kann. Das ist die, die Smarticon Best Business Presentation, das habe ich vor 30 Jahren gegründet. Und das zweite Unternehmen ist die Inflow Presentation Trend Academy. Hier bieten wir Trainings an im Bereich Präsentieren, Visualisierung, PowerPoint und vieles mehr. Also ist eine Präsentations-Trainingsfirma, äh, wenn so will.
0: Und dass du und ihr insgesamt sehr technikaffin seid, das hört man auch ein bisschen im Hintergrund. Da wird nämlich, habe ich erfahren, zuerst eine Photovoltaikanlage installiert. <lacht> und das ist nur, um so für unsere Hörer transparent zu machen. Das ist das, was wir hier im Hintergrund ab und zu hören, Ja. ja. damit es ein Bild dazu hat, oder?
1: Ja, ja, genau so Wie viele ist
2: Mitarbeiter seid ihr aktuell? Aktuell sind wir sechs Mitarbeiter, ja. Oh, ah, okay. Spannend. Nein, mhm. ist unglaublich. also Ich habe ja schon einige deiner Präsentationen oder zumindest Auszüge sehen dürfen und es ist natürlich großartig, was da, was da kreiert wird. Und da ist wirklich die Frage, also was, was ist wirklich in fünf Jahren? Also sind da noch sechs Mitarbeiter oder gibt es da nur mehr den Matthias und, und äh, seinen Computer, der dann alles macht? Ne?
1: In sechs Jahren, ja, das könnte natürlich sein. Der, der Punkt ist, die KI gewichtet aktuell noch nicht und das glaube ich auch nicht in fünf Jahren. Also was ist, machen wir ein Beispiel, du fragst die KI, nenne mir mal drei Vorteile und jetzt fragst du die KI, welche ist wohl der größte Vorteil? Dann kommen immer sehr vage Aussagen. Also das heißt, die KI kann noch nicht richtig beurteilen, was wirkt, wie, in welcher Situation. Die kann immer nur Vermutungen anstellen. Und wir wissen ja, dahinter liegen ja Wahrscheinlichkeitsmodelle. Das heißt, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann die KI dir angeben, ja, das wäre wahrscheinlich der beste Vorteil oder das beste Argument. Ob das wirklich so ist, weißt du nicht. Und dafür brauchst du den Menschen, der dann weiß, okay, ja, so funktioniert es. Und bei der Gestaltung sieht es halt so aus, die KI macht dir Vorschläge. Du entscheidest ja
2: als Mensch, was für einen Vorschlag du jetzt nimmst. Die KI sagt ja nicht… Ja, aber ist das nicht auch bei euch so? Also ihr soweit ich euch als, als, als Agentur wahrnehme, komme ja ich als Experte auf euch zu und lasse euch mein Wissen sozusagen in schöne Form packen, oder? Ist das eine falsche Annahme? Deine Expertise, ein Teil. also ich bin jetzt ein Experte im Thema whatever, ja. ja? Und ich komme dann auf den Matthias zu und sage, ich habe jetzt eine, eine, eine riesige Präsentation, einen wichtigen Pitch oder was auch immer und möchte das jetzt in bestmöglicher Form den Leuten verkaufen. Und dann seid ihr an meiner Seite, um mein Wissen so schön wie möglich, so überzeugend wie möglich, um zu modellieren, dass Leute dann auch, wenn es jetzt eine Verkaufspräsentation wäre, wäre, kaufen täten. Ist das die richtige Annahme? Ja, das ist eine der
1: Annahmen. Also wir verpacken das. Also im Prinzip sind wir Veredler, Verpacker von, von Botschaften, von Ideen, Strategien. Weil da kommt ja niemand blank hin. Also ja. Das heißt im Prinzip, wenn du zu uns kommst, dann veredeln wir das so, dass die Zielgruppe sagt, wow, das ist aber cool. Ja. Und es gibt ja auch Menschen, jetzt nehmen wir mal einen Keynote-Speaker, der will sich abheben von anderen. Also braucht er eine Präsentation. Die sich auch abhebt von anderen. Da muss man halt auch Ideen entwickeln. Das kann natürlich, da kann die KI auch unterstützen, kann Ideen entwickeln, die auch zum Teil wirklich sehr, sehr gut sind. Und dann muss man aber trotzdem, ich sag mal so, dieses ganze Gefüge irgendwie, dass es nachher am Ende funktioniert. Und ich kann mir noch nicht, momentan noch nicht so richtig gut vorstellen, wie das in fünf Jahren
2: funktionieren soll. Ja, wir sind ja in diesen Creative Industries unterwegs. Also es ist ja, ich brauche nur an, an die ganz Großen, einmal denken, ein Pixar, ein Disney. Ich meine, da könnte man ja auch sagen, es sind unglaublich krasse Leute, also die da, die da unterwegs sind. Und, und könnte man dann in fünf Jahren praktisch hingehen, mach mir ein Frozen 3 und dann macht der Computer eben ein Frozen 3 ähm, mit dem Inhalt von äh, neu generiert. Ja? Und jeder kann sich dann seine individuellen Filme, mach mir Teil 8 von stirb langsam oder so. Also, Stichwort fast schon Holodeck. Das klingt jetzt für uns vielleicht zum Teil ziemlich absurd, aber so absurd es scheint mir das gar nicht mehr zu sein. Also wenn wir jetzt wirklich weiterdenken, ja? der neue Star Wars-Film von
1: Walt Disney von Disney, der ist ja auch äh, mit computergenerierten Personen und, und Schauspielern, ja. Also da ist ja praktisch alles computergeneriert.
2: Ja, Indiana Jones ist ja auch, glaube ich, im, im aktuellen Teil irgendwie plötzlich äh, plötzlich wieder für, äh, 30, 40 Jahre alt so, ja. Zumindest am Anfang.
1: Ja, genau. Also es gibt die Tools mittlerweile, also die, die Tools, die dir dein Gesicht sogar in Echtzeit äh, in Alien verwandeln können. Du kannst zum Beispiel aus das Videos. Auch schon, ja. Ja. Also diese,
2: oder, oder Snapchat, diese Filter. Ja, ja. ja.
1: genau. Ja. Und du kannst, also das wird ja mittlerweile schon in Amerika genutzt, in den Fernsehstudios, dass die halt äh, sich verjüngen äh, live. Also sie sehen halt älter aus mit Falten. Du kannst also die Nacht durchgezecht haben und am nächsten Tag stehst du im Studio und dann wird dein. Gesicht abgeliftet, ja, oder wie auch immer. Gibt es auch schon für Zoom, das kaufe ich mir. <lacht> ja, ja, für Zoom. Ja,
2: gibt es tatsächlich, gibt's
1: tatsächlich. Ja, ja. Und, 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 aber was ich so, was krass ist ja, zum Beispiel, du nimmst ein Video auf und dann wird die Person, sagen wir mal, du hast zwei Personen, die in dem Video laufen und der einen, bei der einen Person sagst du jetzt, da läuft jetzt ein, ein Roboter laufen, ja, und dann kannst du die Person, die da läuft, wird quasi äh, nachmodelliert und wird der Motion Tracking angesetzt in dem Video und dann wird ein Roboter da eingesetzt. Also es ist schon verrückt, aber auf was ich hinaus will, ist, dass da, da, da bin ich glaube ich in Übereinstimmung auch mit anderen KI-Experten, die, die, die menschliche Kreativität ist einfach, wirst du immer brauchen, auch bei der KI. Ich sehe das so, wenn ich äh, in meinen KI-Trainings zum Beispiel, die ich gebe, bis ein Nutzer drauf kommt, dass er eine bestimmte Promptfolge machen kommt. Also kann, ja, oder Prompt-Design ansetzen. Also dieses Prompt-Design zu entwickeln, dafür brauchst du Kreativität. Bitte definiere Mensch Prompt. Definiere Prompt ist im Prinzip der die Eingabe-Schnittstelle für dich als Menschen. Das heißt also, du hast ein, diesen Google-Suchschlitz, den kennst du. Der könnte man, könnte ich jetzt sagen, das ist ein Prompt. Ja, Du gibst dort was ein und dort das ist praktisch eine Eingabezeile, dann drückst du Enter und
2: dann kriegst du ein Ergebnis.
0: Und je nachdem, wie du fragst oder je nachdem, was du anforderst, so kriegst du es dann. und delierte... Rein nach
2: Birkmil die Qualität deiner Frage, ja? Bestimmt genau, also je, je, Antwort, ja? je ja. präziser genau.
0: und je auf den Punkt zugespitzt das ist, desto präziser erhältst du das, was du dir wünschst. Ja, dann haben wir ja wieder
2: Neuralink, dann können wir es direkt aus dem Hirn in den Computer rein. Dann... <lacht> ja.
1: Aber auf was ich, also nochmal, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Du brauchst diese menschliche Kreativität, auch bei KI, um jetzt zum Beispiel dein Prompt-Design zu, zu gestalten. Also das heißt, du wirst immer den Menschen brauchen und die KI ist, wird auch in fünf Jahren eine unterstützende Funktion haben. Es wird also noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Und die Frage ist halt, das geht halt dann dahin, dass man sagt, okay, kann diese KI selbstständig denken? Ja, wenn sie vielleicht ein eigenes Bewusstsein entwickelt, kann die ein eigenes Bewusstsein entwickeln überhaupt? Das sind so Fragen, die man sich dann stellt.
2: Ja, und natürlich dann die, die Folge auch, wie ist die der Arbeitsmarkt der Zukunft und wie werden Leute bezahlt? Wird dann sowas wie Grundeinkommen und so? Weil wenn dann natürlich äh, du nur mehr im Prinzip, äh, eine halbe Stunde brauchst, um diese, diese, diese Präsentation zu designen, wo ihr jetzt Wochen dahinter sitzt, aktuell noch, ja, um so ein, so ein großartiges Ding hinzukriegen dann ist natürlich die Frage, wie ist es dann mit den Mitarbeitern? Werden die weiterhin so gut bezahlt werden? Oder werden die, weißt du, was ich meine? Ja die Leute müssen ja weiterhin von irgendwas leben können. Ja?
1: Aber du hast natürlich jetzt, äh, deine Vorstellung ist die, okay, die Jobs werden rationalisiert. Da hätte man sagen müssen, in den 80er Jahren, als der PC kam, sind auch alle Jobs rationalisiert worden. Wurde nicht. Dann kam 1993 das Internet. Es finden sich neue Felder, ja, vermutlich.
2: Ja.
0: Der Prompt Engineer wird dann... Der hochqualifizierte Mensch sein, der in der Lage ist, geeignete Prompts zu schreiben, damit das Ergebnis dann so ist, durch Unterstützung des Werkzeugs KI.
1: Ja, jetzt muss man auch ein bisschen differenzieren. Also der Prompt-Ingenieur ist, äh, der ist derjenige, der diese Systeme aufsetzt, also der die, ja, die KI-Systeme programmiert, entwickelt und speziell aufsetzt. Und der Prompt-Designer ist eigentlich der, der diese Promptketten dann baut. Ah, okay. Das muss man mal so sehen. Also das ist nochmal so eine kleine Unterscheidung, aber im Grunde genommen... Also ein Punkt nochmal, äh, der mir wichtig ist. Also wir haben die Kreativität des Menschen, mit immer bleiben. Und jetzt nehmen wir nochmal dein Filmbeispiel.
2: Ja, also ich möchte... Ich bin ein Fan von Zurück in die Zukunft. Ich möchte von Zurück in die Zukunft Teil 4 haben. Und das soll mir jetzt diese KI machen. Michael J. Fox soll wieder auferstehen, äh als als, als 17-jähriger damals noch sehr sehr äh, agiler Mensch, ja, mit äh, Chris, Christopher Lloyd, den den Doc und so, und die wieder jetzt auch wirklich eine tolle Geschichte haben. Ja, zurück in die Genau und,
1: und der Punkt Teil 4, du äh, de, die KI wird der ja Teil 4 generieren können und die wird auch gut sein, aber die wird nie herausragen oder sehr gut sein, weil die KI nämlich in einer bestimmten Box drin ist und da kann sie nicht raus aus dieser Box. Also, die, die, das ist so, dass die KI Dinge nicht miteinander verknüpfen kann, die du als Mensch verknüpfen kannst. Also, machen wir mal so: Teil 4 von Zurück in die Zukunft. Du verknüpfst das mit einer Idee, auf die die KI nie gekommen wäre. Die KI kann Verknüpfungen machen innerhalb ihres Systems, aber jetzt verknüpfst du zurück in die Zukunft zum Beispiel mit der Tiefsee. Ja? Da kommt die KI nicht drauf, weil sie sagt, von der Wahrscheinlichkeit her ist das viel zu weit weg, dass die, dass das was mit der Tiefsee Außer man zurück würde es sie Zukunft so programmieren, oder? Ja, außer du würdest es so programmieren, aber yeah, mach das, das mal. Und deswegen ich sage ich mal, die menschliche Kreativität, deswegen würde so ein Film wahrscheinlich, ja, würde normale Einspielquoten haben. Aber hast du jetzt einen Menschen, der quasi dieses, diese, diese Kreativität dort hineinbringt, dann würde der Film wahrscheinlich durch die Jacke gehen, ja, weil, weil die Leute sagen, boah, wie verrückt ist das denn? ja, Das ist ja mhm. echt cool. Matthias, lass
0: mich nochmal zurückgehen zu einem Hörer, einer Hörerin unseres Podcasts. Nimm die an, der oder die ist im Beruf, ähm, hat immer wieder die Anforderung, ich brauche eine gute Präsentation, ich brauche ein Slide-Deck für meinen Auftritt, für... Ich bin gerade jetzt wieder eingeladen, mit dabei zu sein im Moderationsteam von so IT-orientierten Tagungen. Ich brauche da so ein Slide-Deck. Wie kann die KI ganz konkret hier unterstützen? Und vor allem, was äh, kannst du mit deinem Team äh, hier an Unterstützung leisten? Wo ist da eine Schnittstelle? Ich habe gelesen neulich, du hast äh, eine Masterclass angeboten, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Was genau
1: kann man denn da von dir und von euch kriegen? Die KI kann dir helfen bei der Konzeption der Präsentation. Also du kannst die KI fragen und sagen, bitte erstell mir eine Präsentation zum Thema XY. Ja, dann kriegst du eine, wenn du das bei ChatGPT machst, wo du die du... definiere die
2: KI. Ist das, das ist, wo geh da hin? Also es gibt ja nicht www.ki.com oder so, ja?
1: Ja, ja machen wir es ganz konkret. Also ja. es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal eine konkrete Software, beautiful.ai, hast du einen Designer-Bot, da kannst du eine Zeile, hast du eine eingabe Schlitz, ein Eingabefeld, dort gibst du ein, erstelle mir eine Präsentation für eine IT-Konferenz zum Beispiel zum Thema äh, IT-Systeme mit KI. So, und dann wird im Prinzip der, äh, dann drückst du Enter und dann kannst du im nächsten Schritt ein Design auswählen und dann im nächsten Schritt bekommst du eine fertige Präsentation mit 10, 12 Folien. Die sind schon gestaltet, da sind Bilder drin, Texte drin, manchmal auch Icons. Und hast du im Prinzip eine fertige Präsentation. Das ist das, was die KI heute schon leisten kann. Die Qualität der Präsentation ist eher so inspirativ. Das heißt also, die regt dich an, die gibt dir Ideen. Du kannst natürlich auch ein anderes Vorgehen wählen. Du gehst zu ChatGPT und sagst, ich muss eine Präsentation über das Thema äh, IT-Systeme halten. Bitte liefert mir doch mal Ideen, welche... Inhalte ich einbauen könnte. Also jetzt gibt der dir zehn Inhalte und dann sagst du, okay, ich möchte gerne eine Präsentation haben aus den Inhalten 1, 2, 3. Welche Struktur schlägst du vor? Dann wird die Struktur vorgeschlagen. Dann sagst du, okay, bitte formuliere mir doch mal die Texte für die Folie. Dann kann ChatGPT hier diese Texte für diese Folie generieren. So, damit hast du schon mal. Tatsächlich ein, ein sehr gutes Gerüst, eine sehr gute Grundlage, wie du deine Präsentation aufbauen kannst. Und das natürlich schon eine ist, weil wenn du alles von null auf denken musst, ist das ein Turbo eigentlich, weil du kriegst Ideen vorgeliefert und kannst es dann selber ausformulieren mit deinen Worten, du kannst es selber so kürzen, wie du
2: es brauchst. So, ist Google-Bart auf demselben Niveau mittlerweile oder ist es noch nicht
1: ist ja nur in Amerika verfügbar. Das heißt, ich habe es selber nee, noch nicht gibt's getestet
2: und gibt es seit einer Woche auf Deutsch. Ah ja,
1: okay, habe ich noch nicht getestet. Werde ich, äh, werde ich dann demnächst mal tun. Ich schätze aber, dass es wahrscheinlich ähnlich eh laufen wird. Also, oder ja, die haben ist, mal die aktuellen also,
2: Daten. ist der Unterschied. Ja,
1: ja du kannst heute auch ChatGPT, wenn du das über Bing nutzt, also wenn du Bing, äh, die Bing-App nutzt, kannst du dort auch chatten und hast dort auch die aktuellen Daten. Ah, okay. Die, das vom Arbeiten her ist es halt mit ChatGPT deutlich für mich deutlich besser, weil du die Ergebnisse sehr viel, ja ich sag mal, von der Ober von der Darstellung her, von dem Design her, wie das, wie das funktioniert und auch von der Also jetzt
2: im Vergleich zu
1: Bing. Ja. Das ist kein Vergleich zu Bing. Also Bing ja. liefert ja. dir zwar aktuelle Daten, das ist auch gut für Suchabfragen, aber wenn du jetzt was wirklich
2: Inspiratives generieren willst, dann wird es schwierig an der Stelle, ja. Ja, Bar schaut ungefähr gleich aus wie JetGDP, ja. Also von, ja. Vom, Auf vom Aufbau her, ja. 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 Und das ist sehr, sehr ähm, krass. Ja, ja. Wobei natürlich du auch da wieder in, in, im, im Alten herumschwimmst. Also, weil du natürlich sagst, ich meine, die Recherchearbeit nimmt natürlich ab, aber auch die Recherchetiefe. Ich würde jetzt einmal behaupten, wenn du Präsentatoren hast, die jetzt nicht, äh, weil man was haben wir früher gemacht? Also, da haben wir wirklich, sagen wir mal, fünf Bücher gelesen und dann habe ich vielleicht mir die wichtigsten Punkte rausgezogen aus den fünf Büchern und dann habe ich darüber einen Vortrag gehalten, aber dann habe ich zumindest einmal fünf Bücher gelesen gehabt. Und heute, wie du sagst, kann ich im Prinzip in zehn Minuten mir von ChatGDP die wichtigsten Punkte raussuchen lassen. Und äh, meine ich, sei Expert. Also, zum Beispiel, was ich meine, das sogenannte Expertenbusiness. Äh, ich bin da jetzt nicht so der Freund davon. Also, ich weiß du, du auch nicht. Du, du, wie ich dich wahrnehme, bist du ja auch einer, der sehr auf, auf Tiefe und, und auf, auf Expertise auch Wert legt. Aber die Gefahr besteht natürlich. Ja.
1: Aber du kannst ja heute schon, also über die sogenannten ChatGPT gpt
2: vor Noch mehr
1: Nee, nee, du kannst über die Plugins kannst du da zum Beispiel tatsächlich, die, hast du die Möglichkeit, nach Studien zu recherchieren und die Studien mit in die Ausgabe einzupflegen. Das heißt also, du kannst sehr gut Tiefe aufbauen, indem du dich auf Studien beziehst.
2: Okay, geht das schon.
1: Also das heißt, ich kann heute eine Recherche machen mit ChatGPT, wo ich sage, okay, bitte... Nenne mir mal zehn Studien zum Thema XY und dann werden ja, wir auch... Ja, also wenn ich
2: das bisher gemacht habe, dann hat, waren die Hälfte davon, haben gar nicht nie stattgefunden gehabt. Das waren erfundene Studien von ChatGDP. Ja?
1: Nehmen wir mal äh, scroller.ai, das ist ne, ein Plugin, was du bei ChatGPT 4 aktivieren kannst, dann hast du aktuelle Studien.
0: Krass. Also aus meiner Wahrnehmung ist es wie bei allen anderen Dingen, es gibt quasi die Oberfläche, die auch ich, wenn ich mich mit dem Thema noch nicht eingehend beschäftigt habe, nützen kann. Und ähm, naja, dann kriege ich heute halt auch ähm, die entsprechenden Ergebnisse. Die Qualität der Nutzung liegt offensichtlich, so wie du erzählst, so wie ich es jetzt höre, im genaueren Hinschauen, also im Schauen, wo sind die Menschen, die schon geforscht äh, und, und erprobt und experimentiert haben, damit ich dann, für mein spezielles Anwendungsgebiet mir wirklich die Tools, die Werkzeuge zusammenstellen kann, die mir dann das beste Ergebnis bringen.
2: Gibt es eigentlich auch, also wenn wir jetzt ein bisschen Low-Level gingen, also zu sagen äh, gibt es auch Programme, die dir beispielsweise, wir haben mit Arno äh, vor kurzem auch einen Podcast gemacht über Flipchart-Bilder. Gäbe es das auch? Also dass wir sagen, wir wollen jetzt keine super duper animierten 3D-Geschichten, sondern wir wollen wirklich ganz simple Flipchart-Gestaltung. Gäbe es auch da was dazu? Ja, und gibt das es auch schon. Denn? Ja, es gibt so zahl. Also, du musst dir vorstellen, es gibt ungefähr 3500
1: Apps, Stand heute, KI-Apps, und da gibt es welche, die zeichnen auch für dich. Und man sieht, es gibt halt Apps, die, wenn du sagst, okay, zeichne mir einen Igel, dann wird halt ein Igel gezeichnet. Ja, also, du kannst auch diese gibt es schon. Ja, also, das ist so in diesen, aber wa was man natürlich immer sagen muss, ist, die Bewertung dessen und das nachher auch zusammenzubauen zu der Präsentation zum Beispiel. Das ist das, was dann die menschliche Arbeit ausmacht oder das ist da, also wo Ich möchte Expertise euch nichts vor eurer
2: Expertise nehmen. Ihr seid ein wahnsinnig tolles Unternehmen, die das auch können. Das möchte ich jetzt nicht, niemals nicht wegnehmen. Ich sage nur, wenn ich natürlich jetzt äh, als, als kleiner Student oder kleiner Mitarbeiter jetzt da unterwegs bin und mir selber solche Dinge bauen soll, dann versuche ich es natürlich zuerst einmal selber. Ja? Weil ich bin, ich, Auf bin jeden Fall. Also das ist ja...
1: Das ist ja das, weshalb ich auch diese Trainings anbiete und sage, okay, komm, du kannst es genau. lernen. Ja, Das genau. musst du jetzt nicht bei mir machen, du kannst auch auch andere, bei anderen machen. Ich habe so einen KI-Club gegründet, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Veränderungen und Entwicklungen, dass ich gesagt habe, okay, für die Leute ist es eigentlich besser, äh, sie, sie haben die Möglichkeit, immer einmal im Monat nochmal in diesem KI-Club vorbeizuschauen und zu sagen, okay, was gibt's denn Neues? Und ich zeige dann ein paar coole Sachen, ja die sie dann auch wirklich praktisch einsetzen können. Also es gibt zwar immer viel Neues, aber dann sagen viele ja, okay, das trifft ja gar nicht für mich zu. Und das ist, also es erschlägt was ist das dich aus. ist
2: das KI-Tool, das für dich in deinem Leben bisher am meisten Einfluss gehabt hat oder verändert hat? Äh, das ist schon ChatGPT mhm. Also hat schon den größten
1: Einfluss. Und das zweite ist dann dahinter sicherlich mit Journey. Ja. Mit Journey, was, was macht das? Mit Journey ist ein Bildgenerierungstool, was sehr hochprofessionelle Bilder bauen kann. Und da ist es halt aber auch wieder so, du musst wissen, wie du es bedienst. Und
2: Urheberrechtsmäßig ist das schon geklärt, weil da hat es ja noch irgendwie <lacht> <lacht> ist das geklärt. Und wem die Bilder dann gehören? So.
1: Ja, also da vielleicht nur ganz kurz die die rechtliche Situation. Ist noch nicht 100% geklärt, aber Bitjourney zum Beispiel sagt, wenn du bezahlst, dann hast du auch die
2: kommerziellen Rechte da dran an den Bildern. Also sie würden haften, wenn es anders wäre, okay. Das so ist ungefähr, ja. ja. Interessant. Lieber Matthias Garten, es ist unglaublich spannend, was du uns erzählst. Und äh, KI, also ich, ich äh, bin gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Ich freue mich auf weiteres. Also vielleicht kommst du in einem Jahr wieder und dann wiederholen wir genau <lacht> dieses Gespräch und werden genau... <lacht> wahrscheinlich völlig andere Ergebnisse rauskriegen. Es ist eine große Freude, dich heute zu Gast zu haben. Wir werden in einem weiteren Gespräch noch über Gamification sprechen, was ja auch ein, ein unglaublich tolles Tool ist, um Präsentationen spielerischer zu gestalten, spannender. Und ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Arno, dir wie immer die letzten Worte.
0: Ja, ja gerne. Also ich mag euch allen nur wirklich empfehlen, Schaut mal, fragt einfach ChatGPT mal nach dem Matthias Garten äh, und nach den entsprechenden Links seiner beiden Firmen Inflow und äh, der Smavicon. Und äh, da findet ihr sicher äh, jede Menge Angebote, die für unterschiedlichstes Budget nutzbringend sind. In diesem Sinne möge die Macht der Fantasie, möge die Macht des Gestaltens und natürlich auch der Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.